0: Glória a Deus. Bom dia a todos. Bom dia a vocês que nos acompanham pela internet. Fica ligado, fica firme aí, que o Espírito Santo está aí contigo. E vai falar e ministrar no teu coração, amém? Que a unção do Senhor esteja aqui conosco para nos exortar, consolar e edificar no nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom poder olhar os rostinhos conhecidos, né? Aleluia. Conheço também essa boneca aí. <risos> Glória a Deus. Então, temos falado aqui hoje, domingo, né, quando tem essa possibilidade aqui do poder da nova criatura. E nós vamos, por favor, coloque aí, continuar, porque ainda tem algumas coisas para falar, compartilhar com você. Né? Terminei aí, as quintas-feiras, falando sobre a, a vitória na cruz. Quarta-feira, é, quinta-feira na Tijuca. Quarta-feira, né, a vitória na cruz, que tem a ver com essa mensagem, né, essa mensagem que saiu da vitória na cruz, né, que Deus vai me falar, porque Jesus conquistou a cruz venceu a cruz sobre a sua natureza humana. E agora, então, a consequência de nós vivermos nesse poder, nessa capacidade da nova criatura, né, que nós somos hoje em Cristo Jesus, para deixarmos de viver como vivíamos antes, os rudimentos do mundo, né, a filosofia do mundo, a, o conhecimento, a sabedoria do mundo. né, Nós não estamos mais aqui para viver dessa forma para Jesus. Há uma nova cultura sobre as nossas vidas, a cultura do céu, a verdade da palavra de Deus. Seja feita a vontade de Deus aqui na Terra como é no céu. Não é só quando nós formos para o céu, como eu estou falando aqui, né? Venho falando, mas nós temos que trazer o céu para a Terra. Jesus trouxe o céu para a Terra. Nós somos responsáveis aqui agora de manter o céu aqui na Terra através das ações, do comportamento, atitude, de um caráter, da santidade de Deus, né? Do conhecimento, da plenitude de Deus sobre a Terra que nós estamos ainda aqui. Já, já, nós vamos partir. Aleluia. 80, 100 anos, que seja 200 anos, né? Mas isso é um pingo numa eternidade. Então o que nós temos para passar aqui é algo rápido, é como uma nuvem, vai passar. Então glória a Deus por isso, mas nós já podemos aqui viver o céu. Porque Jesus trouxe o céu para nós. Não precisamos morrer para poder usufruir do céu. Podemos usufruir já do céu aqui. Porque o reino de Deus já habita em mim e em você. E maior é esse reino que habita em mim e você do que aquilo que o mundo está passando vivendo. Que eles se convertam. Essa é a nossa oração, é a vontade do Pai, é o nosso desejo, que aqueles que estão no mundo, assim como nós, sejam salvos de lá, para que possam viver em alegria, para que possam viver em paz, para que possam viver a plenitude daquilo que Deus preparou para todos nós vivermos, amém? Comermos o melhor nessa terra. Eu costumo dizer que o melhor nessa terra é o Senhor, mas ainda há muitas coisas boas para nós vivermos aqui na terra. Amém. Então, nós temos esse poder de hoje ter a capacidade de obedecer a Deus. O que Adão não conseguiu obedecer, o que toda a humanidade sem Jesus não conseguiu obedecer, nós hoje temos esse poder, essa capacidade, essa estrutura de ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática. Mas tu não sabe a situação que eu estou passando, pastor, todos nós passamos, irmão. Todos nós aqui estamos como vitrine para mostrar o que Deus transforma, como Deus transforma. Jesus é essa maior vitrine para mostrar quem nós estamos sendo formados e forjados. A imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus nos criou. A imagem de Deus. Primeira vez que eu tive a revelação disso, eu assistia muito filme de, de Kung Fu, né? canal 7, 9, há um tempinho atrás. E era muito assim o que os mestres né, ensinavam. né? Ah, Até assisti esses dias, aí minha esposa estava querendo falar sobre Bruce Lee, eu falei, vamos ver e tal. Aí, mesma coisa, ele via o mestre fazendo os movimentos e ele, então, imitava. Então, é da mesma forma para a gente. Esse Deus falou comigo, é do mesmo jeito, eu sou o mestre. Né? Jesus é o mestre. E nós vamos olhando, então, para o seu comportamento, a sua atitude e vamos fazendo igual. Vamos perdoando, vamos amando, vamos... né? É isso que nós temos que fazer. E não olhar para o mundo, como o mundo faz, o mundo fala. Isso aí era, foi o nosso passado. Isso é o teu passado. Dele não lembre mais. Amém? Olha para o futuro, para cima, para Jesus. Ele é o nosso alvo. Eu tenho que cada vez mais estar parecido com Ele, buscar a fonte que é Ele, a imagem que eu quero me parecer. Por isso nós o adoramos. Porque quem adora alguma coisa está adorando para ser igual àquilo que está adorando. Amém? Então, nós estamos adorando a Jesus porque queremos nos tornar igual a Ele. Não apenas, como eu falei aqui, né, um outro domingo, ficar olhando a beleza dEle e dizendo, tu é belo, Jesus, tu é maravilhoso, ama o Senhor, Ele, porque eu não, não sei não, eu não tenho essa capacidade, né, eu estou querendo é matar Ele, ou ela, né? A esposa, o marido, enfim, não façam isso. Nós estamos aqui para apoiarmos uns aos outros. Amém? Então, apoie. A Bíblia diz que se você é forte, que normalmente quando a gente ora para Deus fazer alguma coisa pelo outro, porque a gente está reconhecendo o erro do outro. Mas o maior erro já está em você por reconhecer o erro do outro, porque está querendo falar do erro do problema do outro. É tudo oposto. Porque a gente ainda está, de certa forma, querendo servir a Deus, fazer as coisas para Deus, da forma velha que nós vivíamos, com a velha criatura. A velha criatura, como falamos aqui, tem que morrer, tem que cortar a cabeça. Vamos fazer uma cirurgia arranca a nossa cabeça e bota a cabeça de Jesus para guiar nossas ações, nosso comportamento. É isso que a gente está vendo em O Poder da Nova Criatura e que fomos vistos aí nas quartas-feiras sobre a vitória na cruz, porque Jesus venceu a velha criatura e hoje nos capacitou também a vencermos a velha criatura, o poder de abafar a vontade e o desejo dela. Amém? Então, deixa eu correr um bocadinho, senão a gente vai ficar, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, essa é a base, é o versículo que a gente tem ministrado aqui, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Acho que só tem as três pessoas aqui, ou quatro? Aleluia, amém, irmão. O amém é assim seja, aleluia. É, é, alguém não está querendo morrer ainda. <risos> mas Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Nós estamos aqui para viver por Jesus, para Jesus, com Jesus, Ele em nós, para anularmos todos os nossos eus, né? os eus que a gente tenta colocar diante de Deus para que a gente possa convencê-lo de fazer por nós, de entregar as bênçãos por nós. Não, Jesus nos capacitou, como eu falei aqui, mais que vencedor, lembra? para nós, hoje, vencermos esses inimigos que vêm sobre as nossas vidas, tentando nos catucar para que a gente ainda tome decisão da velha criatura. Precisamos matar essa velha criatura. É matar você mesmo, é se suicidar. Suicidar a velha criatura. Mata ela para você viver para Cristo. E aí sim, né? como eu falei também, enquanto esse versículo 15 não acontece, a gente não consegue viver o 17. É assim se alguém está em Cristo, vivendo Cristo, obedecendo a Cristo, sendo influenciado por Cristo, fazendo o mesmo que Jesus fez, então ele é nova criatura, porque ele não está tendo mais atitude e comportamento da velha, ele agora é nova, transformado, você foi transformado por Jesus, não é? então ele diz, as coisas antigas já passaram, a forma velha de viver já passou, tudo se fez novo, para quê? Para vivermos esse novo, né? se nós agora estamos em Cristo Jesus, vivendo Jesus, eu sou novo, eu não tenho mais o comportamento antigo, eu tenho agora o comportamento novo que Jesus veio me mostrar, me revelar, ele é a sabedoria de Deus, Senhor, me dá tua sabedoria, Leu o que Jesus fez, aqui está escrito toda a sabedoria, tudo revelado, o que estava antes oculto, porque não tinha ninguém para fazer o que Jesus fez, hoje está revelado, porque Jesus se revelou, né? Felipe pergunta assim, mostra-nos o Pai ele, está vendo a mim, está vendo o Pai filho, porque o que eu falo é o que o Pai me diz o que eu faço é o que eu vejo meu Pai fazer então eu sou a imagem e semelhança de Deus a plenitude de Deus que habita aqui em mim, é o que você está vendo você está me vendo, está vendo o Pai, é igualzinho agora a mesma coisa tem que ser eu e você estão olhando para mim tem que ver o Pai tem que ver Jesus para que nós possamos dar a mesma declaração de Paulo, não sou eu mais que vivo em mim mas Cristo vive em mim mas deixa eu ver, deixa eu analisar, deixa eu avaliar, deixa eu perceber as suas ações, seu comportamento. Está sendo igual de Cristo? Então, Paulo não vive mais, Leandro não vive mais, você não vive mais, quem está vivendo é Cristo. Alguém está te ofendendo, você está perdoando, você está amando, você está orando, você está declarando palavras de bênção sobre a vida dele, não está murmurando, não está reclamando, não está amaldiçoando? Então, essa era a velha criatura que fazia tudo isso errado. Agora, você é nova, então, estão vendo Cristo em mim e em você. Então, vão louvar a Deus, adorar a Deus pela sua vida. Obrigado, Senhor, porque você botou alguém para orar por mim. Aleluia. Amém? Amém? Então, preciso morrer. Morrendo, eu vivo a nova criatura. Senão, eu estou vivendo da velha criatura, abafando a nova criatura. E aí? Aí eu fico nesse versículo. aqui. Quem sou eu? Eu preciso decidir. Ou eu sou um ou eu sou outro. Senão, como o Tiago diz, não pense que vai receber alguma coisa, é como a onda do mar. Vai, 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 vai. Tá, tá, não, não. não pode, mas a gente tem que assumir a nova criatura, a igreja que nós somos. Eu preciso assumir a minha posição. Eu sei que a gente está num processo de santificação. Mas eu preciso, a partir do momento que Deus fala comigo, ele já vem toda a capacitação da palavra de Deus, que é o poder de Deus, para me salvar dos meus erros, das minhas atitudes erradas. A gente não pode só trazer essas palavras para que Deus me livre do problema, me traga finanças, e traga a enfermidade, e tire alguém que está me perturbando de perto de mim. Não, Deus está falando assim, você é capaz de suportar tudo isso aí e refletir meu amor para essa pessoa, para essa situação. Você e eu refletindo isso, é a luz que dissipa as trevas então aquele mal vai embora, seja ele qual for, não resiste, quais é as trevas que resiste diante da luz? Nenhuma, então se eu estou tendo a atitude da luz, seja lá quais trevas que for, estou nem aí, ela vai ter que ir embora, ela vai ser expulsa, ela vai ser expelida, ela não vai ser convidada a sair, ela vai ser obrigada, entende? Glória a Deus, então passamos por esses dois versículos, aleluia, agora eu quero dar uma caminhada, apesar de só lembrar, que é alguma coisa que eu já falei, então diz lá em Mateus 9, versículo 16, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, fica maior a rotura, nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Nós somos novas criaturas, recebemos lá um novo coração, um coração de carne. Né? Tem lá os, os fariseus perguntam para Jesus, né? por que Moisés mandou carta de divórcio? Por causa da dureza do teu coração. Mas agora a gente não tem mais esse coração duro. Né? Ezequiel diz que ele tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Para quê? Para obedecer a Deus e suportar aquele que está em debilidade da fé. Está fazendo mal lá o, 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 o cônjuge vai você amando, não julgue ele de fazer errado, aponte para você, para que você faça o que é certo, revele você, o Jesus, que ele está precisando ver. Então, não diga para o outro, essa é uma frase que Deus me deu um tempo atrás, lembrando que agora, não diga para o outro o que ele tem que fazer, faça para que ele veja o que ele precisa fazer. Nós aprendemos mais com o que vemos do que com o que ouvimos. Por isso Deus diz lá, que façam uma imagem de semelhança, a minha imagem os criou, apesar de a fé vem pelo ouvir, mas nós ouve, ou, ouvimos aquilo que nós estamos vendo. Porque está tudo aqui desenhado. Se você ler a palavra, ela é mais uma ilustração do que simplesmente uma escrita. Está ilustrando tudo aquilo que Jesus fez. Ele não só falou. A fé é sem obras, ela é morta. Então, a obra é o desenho daquilo que se diz, é a materialização daquilo que a gente ouve. E isso é muito mais importante do que a palavra, porque você está tatuando a palavra naquela situação, na sua vida, e estão vendo o que você está falando. Se você não falar nada e fizer tudo, eles vão ouvir tudo o que você está fazendo. Amém? Então, não adiantava Deus pegar, colocar em mim e você o vinho novo, a nova vida que ele estava preparando, se ele não transformasse e nos capacitasse para nós podermos obedecer. Entende? Então, ele veio e transformou o nosso coração. Capacitou para que hoje eu possa reter o que ele me diz. Perdoe. Gisele, perdoa o Leandro. Mas ele está, meu pai, ele está mas perdoa, 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 mas não estou aguentando, 19 anos de casado, ele não muda, Senhor, mas você mostra para ele a transformação que eu posso fazer na vida dele, perdoa ele. <risos> e ele, então, vai me suportando, me suportando, me suportando, mais 19 anos, se preciso for, sim. Por quê? Porque Deus está suportando ela, Jesus está suportando ela, então, ela tem que fazer comigo o que Jesus está fazendo com ela, e não o que eu estou fazendo com ela. Para que eu possa ser constrangido com o amor com o que ela está recebendo e me revelando, e possa me constranger e eu me arrepender e me converter. Amém? Depois a gente conversa... Isso, depois a gente conversa um pouquinho, se a senhora quiser, tá bom? É só me procurar e a gente conversa um pouquinho, tá bom? Senão vai, vai atrapalhar aqui um pouquinho. Então a gente precisa mudar isso, porque nós fomos capacitados, amém? amém? Em João capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós recebemos o quê? O poder de ser filho. Antes era servo, escravo, e hoje eu sou filho de Deus. Para quê? Para aprender com o pai quem ele é porque qual é o pai ou o senhor que revela para o seu servo quem ele é? Ele não revela, ele só diz para o servo, faz isso, faz aquilo, não diz o motivo, a motivação, o porquê, não ensina para ele aprender, ele só diz, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, para o filho não, filho vem cá, deixa eu te explicar, e aí você explica, aí você ensina, aí você revela quem você é, todo o teu conhecimento você passa para o filho, para quê? Para que o filho dê continuidade ao que o pai, quem o pai é, Hoje gostaríamos, nós que somos um pouquinho mais, um pouquinho mais de idade, né? gostaríamos de ter a cabeça que nós temos hoje com a idade dos nossos filhos, né? eu gostaria muito de poder voltar aos sete anos, aleluia, que minha filha hoje tem, com a cabeça que eu tenho hoje, mas o mecanismo de Deus é maravilhoso, é eu passar para minha filha todo o conhecimento que eu tenho, para quê? Para que ela já cresça madura para que ela chegue lá pelos seus 10, 15, 20 anos com todo o conhecimento e bagagem que eu tenho passado para ela. Nosso irmão mais velho está aí fazendo isso. Jesus, ele passou por todo o caminho, venceu todos e agora ele é poderoso para quê? Para nos ensinar, para nos salvar, para nos mostrar como é que nós temos que fazer, porque olhamos para ele e vemos a vitória. Ele foi para a cruz e suportou a cruz. Ele não disse não para a cruz e saiu. Não, a cruz não dá. Ele até orou, né? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas, contudo, seja feito a tua vontade. Então, a gente tem que olhar para ele e pedir, Jesus, como é que o Senhor fez para passar por tudo isso? E ele vai nos mostrar na Palavra. Oh, eu me empenhei, eu cresci em conhecimento e graça diante dos homens, diante de Deus, diante de Deus, diante dos homens. Eu orava, eu buscava o Pai para saber dele qual era a direção que eu tinha que ter em toda a situação que eu ia passar. Ele me instruía em tudo, eu já sabia tudo que eu ia enfrentar, eu já sabia a atitude que eu tinha que ter, o que, que eu tinha que falar, o que, como é que eu tinha que me posicionar para não ser pego de surpresa. Então, ele vem nos falar tudo, nos ministrar tudo no nosso coração para a gente não ser pego de surpresa. Só que a gente deixa para chegar na hora, no momento, quando a coisa acontece, Senhor, já era, a atitude já tinha que ter vindo antes. Para que a gente não seja pega e desprevenido. Entende? Amém. Então, nós temos esse poder. Esse é o poder. De se relacionar com Deus. Amém. Não de lá na época de Moisés. Moisés subiu, se relacionou com Deus. Agora, pede lá para o povo subir. Pode subir? Deus, não, não quero subir lá, não. Lá... Veja, lá o negócio está pegando lá, mas é sobe você. O que Deus disser para você, você nos comunica e nós aqui obedece. <risos> mas ir lá a gente não quer não. Hoje todos nós podemos ir na presença de Deus. Mas às vezes poucos querem buscar, que é só chegar aqui no culto e ouvir que for o suficiente para mim. É pouco. A gente tem aprendido isso, primeiro né? na academia da fé, a gente tem aprendido isso. É pouco só os dias do culto. E a segunda-feira, e a terça-feira, e a quinta-feira, e precisa se relacionar com Deus em todo o tempo. Amém. Amém? Esse poder você tem. Então, o poder de ser filho de Deus não é o título, mas a capacidade de ser quem o Pai é, tanto com a informação como com a capacidade de aplicá-la. Amém? Isso também eu falei da outra vez. A nova criatura tem o poder de resistir e suportar a presença, a plenitude da Palavra de Deus sobre sua vida. Né? Lembra que quando Jesus voltou e apareceu no barco, Pedro, ó, pulou do barco. Por quê? Estava lá sem roupa e tal. Pá. Então, dessa forma, se a gente se apresentar diante de Deus, a gente vai ficar meio frustrado, vai ficar, né? Por quê? Porque a gente não está como deveria estar na presença de Deus. Se tem algum erro, a gente já foge da palavra, porque revela o erro. A palavra, ela é a luz que revela todo o erro. Se a gente está indo bem, caminhando bem e querendo ser transformado, a gente quer a luz. Porque você está querendo ser transformado. Então, o teu intuito é de receber a verdade para ser transformado. Mas aquele que está no erro, né, quando a luz chega, isso causa medo, causa espanto. Você logo quer sair da... Não, tá bom. Outra... Já viu aquele que está afastado? Quando você chega para falar, ele já vai dando o um bezinho e vai embora. Ou então, tá bom, outra hora de conversa... Para que? Ele não quer nem te ouvir, nem começar a ouvir, porque ele, ele sabe que está no erro. O que você vai falar? Né? Outro dia teve uma visita lá em casa que quando eu falei tal, beleza, eu vou no vizinho. Tá bom, fazer o quê? A gente quer ajudar, mas a pessoa não quer. a Ajuda? A gente não pode obrigar. Então, a nova criatura está pronta para suportar o calor do dia para gerar sombra para outros. Então, Romanos capítulo 15, versículo 1 diz, Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Né? No início da jornada, a gente agrada a nós mesmos, mas depois a gente não vai agradar mais a nós mesmos, nós vamos ajudar o outro, nós vamos apoiar o outro, nós vamos dar esse suporte, porque o outro ainda está caminhando, ainda está na fraqueza, mas, pastor, já são 19 anos, que o Leandro ainda está assim, Deus, né? Suportar sim, eu estou ainda toda na minha debilidade do meu é, raquitismo, né? Que não, não cresce no meu raquitismo espiritual. Que Deus ajude ela a me suportar todo o ano da minha vida, <risos> seja lá quanto tempo for, né? A gente conhece pessoas que estão aí com 60, 70 anos, a é, 40 no Evangelho e são crianças na fé, são imaturos, né? Isso depende da, da, daquela pessoa de ser transformada, isso não depende do tempo de evangelho, não depende de tempo que frequenta cultos. Às vezes entra aqui e sai, mas não permite a palavra entrar e transformar. Precisa a palavra de Deus ser permitida, entrar no coração para que transforme aquela pessoa, senão não vai fazer efeito nenhum. A incredulidade, a pessoa está vivendo nessa incredulidade, porque ela não acredita que a palavra tem poder para transformá-la, e ela não dá ouvidos a é isso. Romanos capítulo 7, versículo 14, diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu toda a vida eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Nós éramos escravos do pecado, porque a carne não tinha capacidade de obedecer a lei, a palavra de Deus, à vontade de Deus. Era como se o pastor Alexandre chegar aqui e fala em inglês aí, ele sabe, tem o curso dele, é propaganda, é um capilé depois. E Leandro: fala em inglês fala inglês, falei, mas eu não sei, eu não tenho essa capacidade, mas eu quero que tu fale, senão tu não vai pregar mais, porque eu só quero que tu pegue, pregue em inglês, falei, então eu não vou pregar, não, mas tu vai subir lá e tu vai pregar, eu estava vendido para a lei, eu não tinha capacidade de, de obedecer a Deus, eu estava na carne, não estava ligado em Deus, porque a energia, a vida que flui de Deus, é que nos capacita para obedecermos a lei, eu estava vendido, eu e você, toda a humanidade estávamos vendidos ao pecado, porque nós não tínhamos essa condição, por isso Jesus veio, pagou o preço, e nos enxertou, e agora eu estou capaz, eu e você estamos capazes hoje, e a Bíblia diz que nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque essa obra já foi feita, então Ele pode nos cobrar, amém? Eu posso não conhecer, eu posso não saber, mas essa condição, essa capacitação já está em mim, já está em você, e a Bíblia diz que nós temos que buscar esse conhecimento, e não usar aquela palavra de, ah, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, então não vou nem buscar, que é para Deus não me cobrar, pelo amor de Deus, você que está deixando de aproveitar o melhor de Deus, amém? Romanos 8, versículo 3 diz, porquanto que fora impossível a lei de me transformar, porque, na verdade, eu estava é, é, quebrado, né? eu e você, a humanidade, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne, pecaminosa, no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, Deus viu que o, a questão era a carne. Né? Ele viu o defeito está na carne, o homem carnal. O homem carnal ele não consegue obedecer a minha voz, à minha palavra, ele não tem relacionamento comigo. Ele é, 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 a palavra é espiritual. Então, como algo espiritual, né, algo natural, nós que éramos naturais, vamos conseguir obedecer aquilo que é espiritual. Então, ele viu, estava enfermo, a carne está enferma. A carne né, foi cortada de Deus e ali, que dali ficou enfermo, fomos cortados. Mas Deus, graças a Deus, mandou o seu filho Jesus para que pudesse hoje estarmos conectados pelo aquilo que Jesus consumou na cruz e esse é todo o motivo, e toda a motivação minha e tua para vivermos em Cristo, louvarmos, adorarmos e servirmos a Ele, é porque Ele fez algo que nós não podíamos fazer, esse é o pleno objetivo da graça, o pleno objetivo da graça é, me, é fazer algo por mim, que eu, eu e você não tínhamos a capacidade e a condição de fazermos, um favor imerecido, nós não merecíamos ser enxertado em Deus, mas Deus veio e nos enxertou, a graça não é para eu estar em Cristo e viver no pecado, na desgraça, isso é a desgraça do homem, o que muitos falam da graça, que isso é graça, ah, eu posso viver no pecado porque Jesus já levou meus pecados todos, os que eu cometi, o que eu estou cometendo o que eu ainda vou cometer, então eu posso continuar no pecado porque isso já não tem mais em mim, Jesus já pagou, Deus já pagou isso, isso é uma desgraça, não é graça, a graça foi te conectar para te capacitar, a mim é você, a palavra diz que a graça se, se tornou disciplinadora. O que é o disciplinador? que é justamente estar dizendo para ele? Faz o que é certo, o certo é assim, é assim, é assim, faz desse jeito, dessa forma, dessa maneira. E a gente vai fazendo, aprendendo com a graça. Amém? Amém. E não usar da graça para continuar no erro. Então, a lei não teve a capacidade de mudar, transformar o ser humano, porque o problema, a questão... Estava no homem, não na lei. O problema não é a lei. E muitas das vezes a gente quer, não, já não estamos mais na lei. Estamos na graça. O problema não é a lei. O problema era a natureza do homem, que não conseguia cumprir a lei. Paulo fala em Romanos, a lei é boa. Vem da parte de Deus. O que, que da parte de Deus é ruim? Nada. Deus é bom, perfeito, e agradável. Toda a vontade dele é agradável para nós. O que incomoda é ao homem natural. O homem natural é que fica nervoso, que tem que perdoar aquele que o ofendeu, dá outra face para aquele que bateu no seu rosto. Isso incomoda o um homem natural, que ainda está aqui confrontando em mim e você. Mas para o homem espiritual, aquele que vive no Espírito, isso é um prazer. O Espírito clama a Abapai, Pai. Ele quer as coisas do Pai. Ele quer praticar a vontade do Pai o desejo do filho é agradar ao pai, para alegrar a Deus, e a alegria do Senhor ser a minha força. Hum. Deus já falou para você que você está alegrando a Ele? Eu já tive essa experiência, e aquilo me fortaleceu mais ainda para continuar me posicionando, como Deus me falou para fazer, independente se estava agradando aqueles à minha volta ou não. A minha vontade era de pular e... Aleluia, só eu sei o que eu vivi, o que eu passei, o que eu continuo passando, com Deus falando isso no meu coração. É por aí, que, é, é dessa forma que nós vivemos, irmãos. Eu vivo pelo prazer de agradar ao meu pai, e dele ter revelado qual é a vontade dele. Entende isso? De eu poder buscar a Deus e Deus dizer, faz isso para mim, meu filho. Oh, amanhã. Amanhã não, hoje, ontem. <risos> esse é meu desejo pai, os meus sonhos é realizar os teus sonhos, por isso que eu casei, já contei aqui, eu não queria casar, eu queria viver para Jesus, falar desse Jesus para todo mundo, onde Deus me enviasse, Senhor estou aqui para falar do Senhor para todo mundo, eu estou transbordando da tua presença, eu quero falar do Senhor, aí depois Deus levantou o um irmãozinho lá, é o filho do pastor lá o Rodrigo, e ele falava muito comigo sobre casamento, 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 casamento. Eu falei, amém, Jesus, eu entendi, o eu quer que eu case. Mas, Senhor, se puder, livra de mim, mas, se não, é minha vontade. Eu falei, amém, Senhor. O meu sonho é realizar o teu sonho, então eu vou casar. Por mais que fosse contra a minha vontade, a minha esposa sabe disso. Por mais que fosse contra a minha vontade, eu rendia a minha vontade para fazer a vontade de Deus, porque esse era o meu sonho, é o meu sonho, é o meu desejo, é a minha ambição, é a minha vontade, é toda a minha vida e minha força de fazer o que Deus quer que eu faça. Por isso, em todo o tempo, do momento que eu acordo, do momento que eu vou dormir, eu estou perguntando a Deus o que, que o Senhor quer que eu faça? O que, que o Senhor quer que eu faça? O que, que o Senhor quer que eu faça? E para melhorar o lado da minha esposa... Quando Deus falou isso para mim, eu falei, Senhor, dentro dessas meninas que estão aqui, dentro da Academia da, da Academia da Fé, não, da Nova Vida, que era da igreja que eu não estava ainda, eu escolho a Gisele. E eu escolhi ela e Ele trouxe ela para mim. Qualquer dia ou qualquer oportunidade eu vou contar essa história. Mas Deus trouxe ela para mim, o desejo dela era outro também, enfim. Mas Deus trouxe, ela falou, Deus falou comigo, chá comigo, que eu vou convencer ela. Eu falei, aleluia! E quando Deus trouxe, ela não sabia nada disso, depois eu contei para ela, falei: "Tá vendo? Tu orou pouco, eu orei mais, e Deus trouxe você para mim". <risos> e estamos aí, graças a Deus, casados há 19 anos com uma filha linda, né? Duas filhas, né? Que, olha o que que Deus faz. Já mandou a esposa, já mandou o filho, mandou as contas, mandou tudo. Mas também já mandou toda a provisão junto. <risos> Glória a Deus, porque tudo vem dele. Se ele manda fazer algo, porque ele dá a capacitação e a condição. Amém? Então, todo tempo. Então, a gente tem que se render a Ele, buscar Dele. Essa foi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Deus falou para mim, agora é da segunda casa, vai ser maior do que a é da primeira. Eu entendi, Deus estava falando para mim, eu vou te aperfeiçoar te, te levando ao casamento. Falei, então eu quero, estou dentro, amém. E Deus, então, vem me transformando de lá para cá. Em todo tempo, a gente está aprendendo cada vez mais, eu e ela crescendo junto. A gente não pode ficar com essas picuinhas né, do casamento, do, de, de um pensa uma coisa, outro pensa outra. Nós somos totalmente diferentes. Totalmente. Ela gosta de arroz, eu gosto de feijão. Ela é branca, eu sou preto. Entendeu? É totalmente. Se a gente parar para conversar, você vai ver que ela é totalmente diferente de mim e eu dela. Só que um se rende a Deus para fazer a vontade de Deus. Não são duas cabeças pensando, é uma só. É a cabeça de Deus, o que diz aqui. No início do casamento eu falava, Leandro, quero conversar contigo. Beleza, vamos lá. Não, deixa a Bíblia para lá. Não quero falar nada sobre a Bíblia. A Bíblia é perfeita, é santa. Deixa de lado. Não, traz ela para perto, mano. É ela, meu manual, e o teu. Vamos conversar. Deixa a Bíblia de lado. Tá bom. Deixei aqui, mas trouxe ela dentro de mim. É isso, isso, isso. A palavra diz isso, isso e aquilo. Não é nem eu, nem você. E aí? Tu é de Deus ou não é? Não, eu sou. falei, então, vamos nos render o que a palavra de Deus diz. Isso é mortificar a carne. Isso é mortificar a velha criatura. Se não, o que, que adianta a obra da cruz? A gente está vindo aqui, vai adorar, mas não estamos vivendo o efeito da cruz. Temos que trazer a cruz para nós carregar essa cruz, como Jesus falou. Quem quiser me servir, tome a sua cruz e me siga. Ele não nos livrou da cruz. Ele nos capacitou a enfrentar a cruz hoje a minha a tua estrutura é de enfrentarmos a cruz, não de fugirmos dela, não de chamar Jesus de novo, Jesus vem cá de novo vencer a cruz, e não, já venci, já capacita capacitei você, agora faz a tua parte, e a gente está sempre fugindo do problema, fugindo do problema, fugindo do problema, eu estou enfrentando, eu quero enfrentar o problema, seja ele qual for, minha esposa quando começou a dirigir, ela queria só aquela vaga que estava 50 carros para lá e 50 carros para cá, Falei, minha esposa, procura aquele que está, assim, uma pilastra aqui e um Mercedes do lado de cá. <risos> para que você aprenda. Enfrenta o problema, não foge dele, não. Falei, mas eu entendo, você está no começo, está aí treinando. Beleza, ela foi indo, foi indo, foi indo, daqui a pouco, ela começou, botou, e depois ela entendia. Até uma vez que eu cheguei no lugar, só tinha aquela vaga ali. Falei, e aí? Pedi alguém para estacionar para mim. Pode, irmão enfrenta o problema, para mim o início de pregar, meu Deus do céu, só eu sei, Deus, como é que eu estava para pregar a primeira vez, a segunda vez, eu, nos primeiros cinco minutos, eu queria descer e falar, pastor, estou fora, sobe ali, prega você, aí Deus vai, rapaz, a capacitação é minha, quem está ministrando sou eu, não é a minha voz que está falando aqui, sou eu em cada coração, e isso vai te dando o quê? Você vai enfrentando, você vai passando pelos problemas, aquilo vai te fortalecendo e você vai ficando cada vez mais como? Experiente, né? não estou dizendo experiente, no sentido de... É, mais de, Experiente do, do que Deus que está no controle, não é mais você. E isso, então, vai te fortalecendo, vai, vai te dando, trazendo o quê? Confiança. A fé vai se fortalecendo. Porque a fé ela é uma experiência com Deus. Não é uma experiência sem Deus, uma experiência vazia, uma experiência tua de sair de qualquer jeito em Cristo. É um relacionamento de ouvir a Deus e colocar ele em prática, ouvir e botar em prática, ouvir e botar em prática. Isso passa a ser algo comum. Seu tempo todo vai estar ouvindo a voz de Deus porque você já conhece a voz de Deus no teu coração você já conhece a voz de Deus no teu ouvido espiritual, então você está sempre ali, e Deus, como é que está? Estou ouvindo aquilo, aquilo outro, estou fazendo isso, fazendo aquilo, e, tal. e Ele está falando contigo em todo o tempo, você escuta Ele em todo o tempo, acontece um negócio assim, bobo, simples, Deus fala, faz isso, faz aquilo, bota ali, faz aquilo, todo o tempo, não é uma coisa só quando você vai ler a Bíblia, só quando você chega, chega na igreja, não, é um relacionamento que Ele está ali, vivo, dentro de você, Amém. o tempo todo, não só quando eu me trancar no meu quarto. Não, se trancar no teu quarto é se te trancar na tua fé, na tua crença, no teu coração, você se interioriza. E isso pode ser em qualquer lugar, onde você estiver fazendo qualquer coisa, dirigindo, lavando louça, lavando banheiro, enfim, no teu trabalho. Deus não te deixa ele deixa você lá se virando sozinho, não. Se Ele fizer isso, a gente estava de, de mal a pior. Amém? Então a lei não teve capacidade para isso, mas Jesus fez e nunca se capacitou. Amém? Eu e você somos capacitados a fazer o que Jesus fez ter as mesmas ações, o mesmo comportamento. Podemos falhar? Claro! Nós não somos infalíveis, infalível foi Jesus. Mas a gente se arrepende e volta, e Deus continua nos condicionando, nos, nos conduzindo com a sua destra fiel. Amém? É um processo. Então o homem não tinha estrutura para obedecer à lei. Mas 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz, o primeiro homem formado da terra era terreno, o segundo homem é do céu. Quem é esse segundo homem? Jesus. Lá. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. Então Adão era terreno. Deus fez do pó da terra e botou seu sopro de vida. O segundo Adão, Jesus, ele é do céu quem foi que fecundou Maria? O Espírito Santo, então a estrutura dele era diferente, amém? E agora nós temos essa estrutura, porque nós não somos mais terrenos, nós somos celestiais, amém. nós somos espiritual, então se vivemos do Espírito, como já falei aqui várias vezes também, não vamos satisfazer então os prazeres do conhecimento da carne, os prazeres de vontade da carne, vamos abafar a vontade da carne, 49, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial, eu e você, a minha responsabilidade é tua, trazer o celestial, que hoje nós estamos capazes para trazer, amém? Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz, viu o Senhor que a maldade do homem que havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, então ele só viu que houve uma forma errada dele é, fazer, formar o homem, forjar o homem, que foi da terra, então por isso ele depois mandou Jesus, ele já tinha um plano B, ó, se der errado ali eu já tenho um plano B, que é de fazer o homem agora ser filho, de ser como Deus é, como Jesus é, olha o upgrade que eu e você recebemos de Deus, Deus, de ter a mesma estrutura. E como Paulo fala também aos Coríntios, né, que nós vamos ter o nosso corpo glorificado, transformado. Aleluia. Aí já não vai ter mais esse corpo aqui perturbando, pesando. Amém? Glória a Deus. Gênesis 2,7 diz: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvados que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das da árvores, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do do, que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, você vê, Satanás, ele só tocou, ele só alimentou a vontade e o desejo da mulher. Que ela viu que o fruto era agradável aos seus olhos. Né? Como a gente viu lá em Tiago, até falei na, na quarta-feira, que o pecado, ele, okay, ele atrai e seduz, e ela então botando em prática, gera o pecado, que o pecado gera a morte. Mas se eu domino esse desejo, se o meu desejo é fazer o desejo de Deus, como Satanás vai te influenciar? Se você está focado só em Deus. Se você está voltado só para Deus. Ele não vai ter influência sobre a minha vida e sobre a tua vida. Entende? Então, foque no Senhor. Levanta os teus olhos, como o salmista diz. Olhe para Deus. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem a nossa instrução. É de lá que vem a nossa provisão. É de lá que vem o nosso exemplo. É de lá que vem tudo. E está aqui, ó, na minha frente e na tua frente. Não é olhar para o céu e ficar, ó oh, Senhor... não. Olha para o céu assim, ó, olhando para baixo. Esse é o nosso alimento. Essa é a nossa vida. A vida está aqui. Bota isso tudo dentro de mim e dentro de você. E assim isso vai refletir nas minhas nas tuas ações. Amém? Glória a Deus. Nosso tempo já acabou. Vamos ficar de pé. Aleluia. Voltamos a falar mais né, sobre esse assunto. Uma outra oportunidade. Não tem mais coisas para falar, para mostrar para vocês. Deus está no nosso meio, então os propósitos objetivos é dele, não o meu, nem o seu mas o de Deus porque o que Deus tem para nos dizer, como a gente sempre fala aqui, é o que precisamos ouvir não o que queremos, vai sempre confrontar o que ele quer falar aos nossos corações vai sempre confrontar porque é a carne militando contra o Espírito e o Espírito militando contra a carne é como minha esposa falou a gente acorda, abre os olhinhos e diz é guerra, é guerra você já acorda guerreando né? Seria maravilhoso a gente olhar para o filho né? Filhinho faz isso, amém papai Vou fazer Arruma a sua cama, amém Vou lá, amém Escova o teu dente, toma teu banho Faz o teu café, amém Oh maravilha, Ela só dou o comando E aleluia É desse jeito Quem tem filho aí? Hum. A gente sabe também lá em casa Não é assim não, aleluia É guerra Vai, voz de menino, vai arrumar todas as coisas, vai pra lá, vai pra cá, pra lá. Todo dia, irmão. É que nem quando a gente vai acordar também. Ó. quero não. Olha a guerra aí. A carne querendo ficar. E o espírito levanta, rapaz. Vambora. Olha o compromisso. Tem que ir pra igreja, vai pro trabalho, vai. Amém. E vai. Mas é guerra, irmão. É como o pastor ele diz: a carne, ó, é ladeira abaixo. Já pegou um carro vindo? E parar ele Eu já tive essa oportunidade O carro veio descendo Eu falei, rapaz, não era meu eu quase Não, mas eu gostaria que alguém fizesse isso Se o meu carro soltasse o, a, a, o freio de mão soltou do carro E o carro veio descendo, ainda bem que estava pouquinho Aí deu tempo, o rapaz do lado também veio, ajudou Seguramos Aí o dono veio correndo na hora Aí entrou no carro, resolveu, pá, botou para lá O peso é muito maior, irmão Na ladeira o força que você tem que fazer, primeiro para parar, você já dá um espaço para trás, segurando, e depois para fazer o sentido contrário na ladeira, é isso aí, ativa o homem interior, o homem interior do coração, ele é infinitamente maior, mais forte do que o homem exterior, mas eu preciso ativá-lo, eu preciso ativá-lo, eu e você, já vai declarando a palavra, já vai orando em línguas, não, mas eu quero orar no natural, mas o Espírito Santo é que intercede com gemidos inexprimíveis, orando como convém, então não ore no natural, busque o espiritual, ora no espiritual, se precisar falar alguma coisa do natural, o Espírito Santo vai te inspirar, aí você declara o que Ele estiver te inspirando, se não, línguas, o tempo todo, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, vai orando, vai orando, vai orando, deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida, arranca a cabeça, esse é o conselho para nós, hoje, para você. <risos> Amém?